0: NZZ-Akzent. Ist viel los hier, Rehwert? Wo sind wir da?
1: Ja, es sind viele Leute unterwegs, die Straßen sind voll. Wir sind in Kiel, ganz im Norden von Deutschland, in der Hauptstadt von Schleswig-Holstein, nahe von Dänemark und äh, gerade findet äh, die Kieler Woche statt. Das ist eines der größten Segelsportereignisse der Welt. Dort findet eine Regatta statt, aber es ist auch ein großes Volksfest. Und jedes Jahr werden dort auch ähm, Delegationen aus ganz vielen Ländern eingeladen. Also diese Delegationen, die kommen aus den Partnerstädten und den befreundeten Städten von Kiel. Im Jahr 2016, also vor sieben Jahren, waren dort unter anderem auch die Chinesen, eine chinesische Delegation. Mhm. Den Leuten in Kiel, die haben die Chinesen doch in ziemlich besonderer Erinnerung behalten. Die Chinesen sind nicht nur bei dem Rennen dabei, also sie segeln nicht nur mit, sondern sie haben sich auch auffällig verhalten. Sie sollen durch die ganze Stadt gelaufen sein und wirklich alles fotografiert haben, was sie gesehen haben.
0: Was führen die Chinesen in Kiel wohl im Schilde? Tatsache ist... Zwischen der deutschen Hafenstadt und der chinesischen Stadt Qingdao gibt es eine Kooperation. Jetzt wollen die Chinesen aber mehr, erzählt Deutschland-Redaktor Revert Hofer. Ich bin David Vogel. Okay, Revert, also Kiel und Qingdao, die sind irgendwie verbandelt miteinander.
1: Genau, das sind zwei Städte, die schon lange offiziell befreundet sind.
0: Und wie hat das angefangen, diese Freundschaft?
1: Das hat 2008 angefangen, also jetzt schon vor 15 Jahren. Und zwar liegt das an den Olympischen Spielen, die damals in China stattgefunden haben. Und das Segeln, also das olympische Segeln, das fand damals in Qingdao statt. Und die Chinesen haben Kiel um Rat gefragt wie sie eben diese Segelwettbewerbe ausrichten, weil Kiel hat eine wirklich jahrzehntelange Segeltradition. Und aus dieser Kooperation ist eben dann eine Freundschaft entstanden, wo sich die beiden Städte immer mal wieder vor allem zum Segeln
0: getroffen haben. Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also Freundschaft, zwischen wem gibt es diese Freundschaft?
1: Die gibt es einmal zwischen eben den ganz konkreten Leuten, die von Kiel nach Qingdao gehen zum Segeln und andersrum auch, aber eben auch auf der politischen Ebene. Und dort gibt es einen zuständigen Politiker in Kiel, der heißt Hans-Werner Tovar. Und der war zehn Jahre lang der Stadtpräsident von Kiel. Mhm. Der Stadtpräsident, das ist der höchste Parlamentarier der Stadt. Also er leitet die Ratssitzung und er repräsentiert eigentlich die Ratsversammlung dieser Stadt. Mhm. Und Tova ist jetzt heute 74 Jahre alt. Und als ich in Kiel war, habe ich ihn in seiner Kanzlei getroffen. Ähm, vielen Dank, Herr Schuva, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte. Sehr, sehr also Tova ist ein... Kommunalpolitiker durch und durch, also ich glaube seit über 30 Jahren ist er aktiv in der Kommunalpolitik und er hat gesagt, ihm haben diese Städtepartnerschaften oder auch die Freundschaften mit anderen Städten immer am meisten Freude bereitet in seinem Job. Für mich ist nach wie vor der Klassiker die Völkerverständigung letztendlich. Und Städtepartnerschaften bedeuten, dass Menschen aus unserer Stadt mit Menschen aus anderen Städten in Kontakt treten.
0: Das heißt, er selber war auch dort in Qingdao.
1: Er selber ähm, hat die Stadt zweimal besucht und von diesen Besuchen hat er mir auch erzählt. Der Bürgermeister und der Parteivorsitzende sitzen in einem Raum und äh, empfängt uns dann und hat eine ganze Entourage dann auch mit von Stadträten. Er war wirklich. Begeistert. Also, er meinte, es wäre wie ein, der Besuch eines Staatspräsidenten im Kleinen gewesen, als er dort in Qingdao war. Und er hatte wirklich nur lobende Worte für Qingdao. Tolle Gastgeber, das ist überhaupt keine Frage. Und versuchen da alle Wünsche von den äh, Lippen abzulesen.
0: Und äh, sind äh, wirklich daran interessiert, Gemeinsamkeit auch tatsächlich vorzulegen. Im Gegensatz zu Hans-Werner Tova war ich noch nie in Qingdao. Wie muss ich mir die Stadt eigentlich vorstellen?
1: Qingdao und Kiel sind beides große Hafenstädte. Qingdao ist ein bisschen größer als Kiel. Also in Kiel leben so etwas über 200.000 Menschen, in Qingdao 9 Millionen. Okay. Ähm, Fast ähnlich, ja. <lacht> genau. Es ist äh, also auch für chinesische Verhältnisse eine eher größere Stadt. Und es ist ein interessanter Fall, weil Qingdao war früher, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, eine deutsche Kolonie. Aha. Deutschland wollte da so einen... Rückenkopf etablieren, um eben seine imperialistische Ziele in Asien weiter zu verfolgen. Dort war ein, ein Flottenstützpunkt der Deutschen. Und sie haben auch ähm, das Bier nach Qingdao gebracht. Das kennen wahrscheinlich viele, die mal beim Chinesen essen waren. Qingdao in diesen kleinen ah. grünen Flaschen. Das wird bis heute immer noch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und ist heute eines der meistverkauftesten Biere der Welt.
0: Aha, okay. Und das stammt genau aus dieser Stadt und genau dort war Tova, der Politiker.
1: Genau, er war zweimal dort. Das war auch seine Aufgabe als Stadtpräsident, eben diese Beziehungen zu den befreundeten Städten und den Partnerstädten zu pflegen. Aber nach zehn Jahren als Stadtpräsident war Schluss für ihn. Er ist jetzt über 70 und Anfang des Jahres entschied er sich, eben sich aus der Kommunalpolitik zurückzuziehen.
0: Und dann? Was passiert da?
1: Und kurz bevor Tova eben wirklich seine lange Amtszeit beendet, zufälligerweise zur gleichen Zeit kommt eine E-Mail an, aus Qingdao, mhm. an die Stadt Kiel. Und dort melden sich die Chinesen und fragen an, ob man nicht diese Freundschaft, also diese Segelkooperation, die seit 2008 besteht, nicht auf eine höhere Ebene heben möchte. Ob man diese Freundschaft nicht institutionalisieren möchte. Und die Chinesen, also die Stadt Qingdao, die haben eine Partnerschaft vorgeschlagen.
0: Und was meinen Sie damit?
1: Eine Städtepartnerschaft ist eben dann ein wirklich institutionalisierter Austausch zwischen diesen Städten. Also man trifft sich regelmäßig ohne besonderen Anlass, einfach nur eben um diese Freundschaft wirklich zu
0: vertiefen. Und wer entscheidet in Kiel darüber?
1: In Kiel entscheidet das Stadtparlament, der, der Rat, wie es in Kiel heißt, und dort stieß eben im März, als diese E-Mail angekommen ist, das Anliegen der Chinesen zunächst auf Offene Ohren, also die Mehrheit im Stadtrat, die hat da das geprüft und dann haben sie ähm, so ein Statement rausgegeben, wo drin steht, man werde die Brücken mit Qingdao niemals einreißen und man setze sich für die Völkerverständigung zwischen Kiel und Qingdao ein und eigentlich sah alles danach aus, dass Kiel und Qingdao eine Städtepartnerschaft eingehen werden. Eigentlich eigentlich, weil dann, kurz danach, es hat wirklich nicht lange gedauert, gab es in der Stadtpolitik, aber auch von anderen Äußerungen, dass sie sich ernsthaft Sorgen machen. Mhm. Vor allem aus dem Umfeld der CDU, der konservativen Partei und der Jungen Union, ihrer Jugendorganisation, die wollten wirklich partout keine Städtepartnerschaft mit Qingdao. Warum? Man muss wissen, Kiel ist nicht nur eine normale Hafenstadt, sondern ist in dem Sinne besonders, weil es wahrscheinlich keinen anderen Ort gibt in Deutschland, wo Marine, Militär und vor allem maritime Rüstungsindustrie so eng konzentriert sind auf einem Ort. Mhm. Also dort sitzt das Landeskommando Schleswig-Holstein, der Bundeswehr. Nicht weit entfernt ist der einzige Tiefseehafen der deutschen Marine an der Ostsee, Dort sitzen Unternehmen wie beispielsweise ThyssenKrupp Marine Systems und German Naval Yards, die bauen Kriegsschiffe und U-Boote, wo Deutschland wirklich weltmarktführend ist eigentlich, verkaufen sie auch überall hin. Mhm. Und wenn man da durch Kiel läuft, man sieht das sofort. Aha. Man steigt beispielsweise in die öffentliche Fähre, die direkt beim Hauptbahnhof anlegt und fährt da in unmittelbarer Nähe an diesen Werften vorbei. Da liegen Fregatten vor Anker. Man kann an diese ganzen Kriegsschiffe ganz nah ranlaufen eigentlich.
0: Und könnte, wenn ich an die Szene von ganz am Anfang denke, man könnte es fotografieren. Man könnte es
1: fotografieren. Ich habe es fotografiert. Ach so. Ich stand wirklich 20 Meter entfernt von den Schiffen. Da sieht man dann auch deren Seriennummer. Man kann nachschauen, was das für Schiffe sind, seit wann es die schon gibt. Das ist wirklich, also dafür muss man kein Geheimdienstler sein, um da Informationen zu bekommen. Ja,
0: wer weiß, pass auf, wer sich jetzt nach dem Podcast bei dir meldet. <lacht> was passiert danach, als du dort durch den Hafen schlenderst?
1: Ich habe etwas weiter nördlich vom Stadtzentrum dann die Frau getroffen, die eigentlich das Gesicht des Widerstands gegen diese Städtepartnerschaft in Kiel war. Das ist die Ratsfrau der CDU, Antonia Grage, die ähm, lange eben in der Jungen Union, also dieser Jugendorganisation, aktiv war. Und wir haben uns an einer Imbissbude getroffen. <lacht> genau, guten Appetit. Guten Appetit. Wir haben dort ein Fischbrötchen gegessen, das wirklich sehr lecker war. Und sie hat mir erklärt, warum sie dagegen war, ja. gegen diese Städtepartnerschaft. Das ja. ist einfach blauäugig. Sie sagt eigentlich, man darf da nicht naiv sein. Sie wirft dem Hans-Werner Tova Naivität vor. Wenn er von Völkerverständigung spricht, sagt sie Sie glaubt ihm, dass, dass Tova diese Völkerverständigung wirklich verfolgen möchte. Sie glaubt aber nicht, dass die Chinesen das machen wollen. Ich gehe davon aus, dass die Kommunistische Partei ganz genau weiß, was für Leute sie, sie herschickt. Sie hat mir gesagt, das sind Leute, die sind ausgewählt von der Kommunistischen Partei Chinas. Die kommen dann nach Kiel mit einem klaren Auftrag. Und der Auftrag, weil Kiel eben dieser Marine- und Militärstandort ist, werden die da hinkommen, um möglichst viele Informationen zurückzubringen nach China? Das ist jetzt nicht irgendwie Segeln und Kontakte knüpfen, mm. sondern das kann dazu genutzt werden, Spionage zu betreiben. Und
0: Was passiert denn danach? Also wir haben die beiden Stimmen, die einen pro, die anderen kontra. Welche Stimme wird jetzt gehört?
1: Es werden immer beide Stimmen gehört und erst haben sie einen relativ kleinen Resonanzraum, sage ich jetzt mal. Also sie werden eben vor allem in der lokalen Politik, in den lokalen Medien, in den Kieler Nachrichten gehört. Dann kommt mal ein Reporter der Süddeutschen Zeitung nach Kiel. Dann geht es sogar weiter bis zu den internationalen Medien. Die New York Times berichtet über den Fall, <lacht> Und dann schalten sich auch nationale Politiker ein, also verschiedene Bundestagsabgeordnete, zum Beispiel auch der prominente CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der sich sehr kritisch zu dieser geplanten Städtepartnerschaft äußert. Für China ist es geradezu perfekt, eine solche Spionagemöglichkeit unter dem Deckmantel einer harmonischen Städtepartnerschaft zu haben, das kann man sich eigentlich aus chinesischer Sicht gar nicht schöner vorstellen.
0: Oh ja, das sind wirklich sehr deutliche Worte von Röttgen. Genau, die, die Kritik
1: wächst so stark an, dass die Kieler SPD und die Grünen, also das sind die Parteien, die eigentlich im März noch für die Städtepartnerschaft waren, dann am 12. Juli eine 180-Grad-Wende
0: vollziehen. Jetzt hat die Stadt Kiel auf die massive öffentliche Kritik reagiert. Die SPD hatte die Städtepartnerschaft vehement verteidigt. Nun rückt die Partei davon ab.
1: Sie schicken eine Medienmitteilung raus, in der sie sagen, dass sie keine Städtepartnerschaft anstreben. Die Freundschaft beim Segeln soll beibehalten werden. Aber zu dieser Partnerschaft soll es nicht mehr kommen.
0: Okay, aber Rehwert, ich meine, die Kritik an der Städtepartnerschaft, findest du die nicht auch ein bisschen übertrieben? Weil wenn ich jetzt aus der Zürcher Perspektive, aus der Schweizer Perspektive schaue, Zürich zum Beispiel, die hat eine sehr lange Partnerschaft mit einer chinesischen Stadt, mit Kunming, seit den frühen 80er Jahren, verläuft problemlos.
1: Ja, genau. In Deutschland gibt es über 100 Städtepartnerschaften mit chinesischen Städten und ich ich glaube, dass heute einfach der Zeitpunkt wichtig ist. Also in den 80er Jahren hatten wir es mit einem anderen China zu tun, als wir es heute zu tun haben. Mhm. Man hat gesehen in den letzten Jahren, vor allem seitdem der chinesische Präsident Xi Jinping an der Macht ist, dass China nach innen immer autoritärer geworden ist. Der Überwachungsstaat wurde immer weiter ausgebaut. Und nach außen ist es immer aggressiver geworden. Also China schließt zum Beispiel nicht mehr aus, dass man sich mit Taiwan gewaltvoll wiedervereinigt, wie sie es nennen. Mhm. Und ich glaube, dass man in Kiel im Kleinen sehr, sehr anschaulich beobachten kann, was auch im Großen in ganz Deutschland passiert. Die jetzige Regierung in Deutschland, die Ampelkoalition, hat zum ersten Mal eine China Strategie vorgelegt, wo sie sehr, sehr kritisch gegenüber China aufgetreten sind. Man sieht heute viel mehr die Risiken, die auch mit der wirtschaftlichen Verflechtung mit China einhergeht, als die Chancen. Also unter der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel hieß es eigentlich, was gut ist für die deutschen Unternehmen in China ist es auch gut für Deutschland. Das hat sich schon verändert. Und das sieht man jetzt auch ganz konkret in Kiel. Also ich glaube nicht, dass es diesen monatelangen Streit und dann eben auch die Ablehnung der Städtepartnerschaft vor drei, vier Jahren so gegeben hätte. Ich glaube, damals wäre es wahrscheinlich einfach durchgewunken worden, wie es der Stadtrat im März eigentlich auch tun
0: wollte. Vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank, lieber David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.